0: 一个人可能大过所有的人，人的内心可能大过整个世界，因为包容，因为爱。红号剧场存在八年，上演三百多部、两千多场戏剧，承办七届北京南锣鼓巷戏剧节，创办者以一人之力承担它，累计亏损付出一千多万人民币。还捎带着在心脏冠状动脉血管里放了六个支架。当初人们问他为什么要创办彭浩剧场，他回答是为了抗拒恐惧。现在他知道是在把世界的意义渡过河。有人形容彭浩剧场是一朵重压之下美丽开放的小花，他坚决予以更正。如果你说彭浩剧场是一朵小花，那么整个宇宙也可以是它的花蕊，因为彭浩剧场在向世人传递着。人世间最神圣的精神，生命到底是什么？生命的最高权利和权益到底是什么？这个人是我，我叫王小大
1: 家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是润润
2: ，我是肉饼。
1: 然后这一期的《北海怪兽》，我们是请到了戏剧人怀银
2: 。最近是在戏剧圈发生的一个事儿，但是因为戏剧圈实在是太小了，可能这个事儿在整个社会面上也没有引起很大的轰动。彭蒿剧场的创始人王翔先生被曝性侵的一个啊、呃，被曝性骚扰吧。这么说会比较准确嘛？性骚扰，骚扰的一个社会事件，截止2022年5月20日。哎呀，今天真是个好日子呢！截止<笑> 2022年5月20日呢，这个事情其实还没有在看到有很多的媒体报道，或者是呃有王想有任出来任何的回应，可能只是。在社交媒体上，呃，有小范围的曝光，然后有一些呃女孩，她们站出来说，呃，自己确实是经历过这个事情。
1: 这样，但是我也注意到这件事情的。发酵应该是比较早，因为我前两天在做一些资料的搜寻的时候，就发现二零一六年的《中国慈善家》杂志在，呃，一篇就是名为《王祥风足癫狂》的文章里面，其实已经有提到，就是二零一六年的知乎有已经有一些人在上面爆出王祥对女性进行性骚扰的事情，然后当时王翔的一个回应非常非常的强硬，就是所谓拿起法律的武器，并且在。彭浩剧场的。公公众号上面发了一个很官方的回应，然后我觉得那个回应也真的写的非常的出奇，就那个文体简直让人印象深刻
2: 。对，然后我们今天请到那个怀莹也，也一方面是因为怀莹，呃，之前跟王翔也有过一点接触，然后另一方面，就我了解啊，从淮莹从那个高中开始就在戏剧啊、嗯呃、圈子里了，然后也是在北京，就是算中国戏剧的中心吧。我看到很多人他站出来要。支持彭昊嘛？我有点好奇说，说彭昊就是发展到十年多到现在，他在呃行业当中仍然是像他当年一样有这么中心的一个地位吗？我觉得其实最早的时候
3: 说彭浩有什么地位，好像也不太好衡量。他那时候引进了很多这个别的地方都没有引进的剧目，包括图米纳斯，包括比佐这些艺术家最早来北京，我我没有考据啊，但我印象里都是在那个时候，其实是对，就是就别的大的剧院或者制作单位，他没有这样的意愿也好，或者说没有这样意识也好啊。然后在那个时候，就是在那个时候他的体量上，你跟大的，比如说。人艺国画什么的，肯定也是没法比的。但是我现在我们可以说得上名儿的很多青年导演，至少都曾经有一些作品是在彭浩孵化过的，比如说李建军，比如说顾磊，很多很多人。但是他们现在也都也都成长成独立的自己创作能力的艺术家了。但我觉得，你就说他对于年轻人的这种培养，我觉得这个事儿还是挺不可替代的吧。中心说不上，就是但他有他不可替代的。价值，比如说我现在有搞电影的朋友跟我说说，哎呀，还是搞戏剧好哈，你这电影没个一百万我就拍不出来，你弄个戏可能有个五万十万的你就演了。然后我心里就会想，我这个体量是什么呢？可能就是七七，然后或者彭浩，我会想我的一个孵化式的作品，我的第一站，如果我不是有有什么学校的背书，那可能。这就是我的第一站其实我高二年级的暑假我就跟过一个戏，现在已经很有名了，叫《杏仁豆腐心》
0: 。鹏浩剧场的创办人、艺术总监，也是一名牙科医生。八年时间，用牙科诊所企业的收入维持了鹏浩剧场的存在、运营和表达。他是四九年以后中国第一家民间投资建设并获得公演资格的非盈利的独立剧场，位于北京市中心完整的四合院里。为什么创建它？那是一个举国发展为 GDP 论盛嚣尘上的年代，二零零八年，我会最先感受到那种灵魂被匮乏所挤压的巨大恐惧。当剧场也被低俗和败军充斥，当我的三个牙科诊所连发数起招聘启事，面谈几十个人也找不到一个具有深刻人文内涵的医生的时候，像发了疯一样，一定要建立这样一个空间。否则，内心永无宁日，我所深爱的世界也永无宁日
2: 。然后在评价到就是彭浩的一个成功性的时候，或者说，呃，彭浩剧场它所带来的成就的时候，我在想，是不是我们有忽视掉彭浩他本身存在的一些问题？是，我也呃，就是采访了一些彭浩的前员工啊，然后包括可能网上也有一些全人全员工爆料。就是王翔他在彭豪的管理上，然后以及的运营上都，呃，有一些可能不太合理的地方。就比如说在那个前面那个中国慈善企业家的那篇文章里，就有写到说他在管理上事无巨细，任何事情都要拍板拿主意，超越级指挥，随意分配工作的事时有发生，就导致那可能在工作当中下属就会觉得就是比较不舒服嘛。然后另一个就是，呃、哦，据我的了解，就是彭浩的，就是薪资水平给的非常的非常的低。就是我知道整个戏剧行业的薪资水平本身就已经很低了，但是彭浩可能是行业中还要再很低的那种类型。即使是拿着这么低的工资，他们却是一个非常高强度的这种工作强度在。对，就不只是九九六，就这种感觉，而且就是我听到一个叫做《越考越虎》题目叫做《越考越虎》的这个播客，它最新更新的一期，就是也是讲王翔事件的播客当中，他就讲说，王翔每次就是在他们每次剧集演完之后，都要把大家围在。<笑>那个小咖啡馆里，然后就是听他激情演讲一到两小时，<笑><笑>就是就是哎呦天哪，莫<名>太太精确了。<笑>对，就是啊、呃，就是无偿加班，但这个加班的也非常没有道理。然后就是你也不给人涨工资，对吧？对
4: 。然后再说，鹏昊员工的工作强度真的是很大很大的。虽然说我们戏剧行业就真的说，嗯，其实每一家的状态都很九九六。嗯，但是没有哪一家像彭浩那样子用人的，就是比如说彭浩他的人，因为常常接续不上，流失也很大。那他有黑匣子剧场的部分，也有餐饮的部分。但是我常常看到，就是忙后厨的人也要忙，就是对接剧组，也要忙咖啡的前厅接待。然后甚至彭浩因为硬件很差，一下雨就漏雨，接雨啊什么的也是忙里忙外的，就是所有事情都要做，就是呃真的可以说是全年无休，就一头扎在里面，根本没有休息的时候。就是维护黑匣子这个小剧场的运营，算是剧剧场经理的活。那维持前厅的秩序，那是前厅经理的活。那维持整个餐饮，就是咖啡和后厨的供应，那可能又是餐厅的就是经理或呃的活。那就是。嗯，和剧组接洽，或者说有的戏是以彭浩也同样作为出品人一起出品的，那其实制作人的活，那包括这些剧目的宣传，那是宣传的活，那所有这些活很有可能都是一个人在干。虽然说这个人有的时候幸运的时候，他会有其他的同事，或者说有一两个实习生，但是。呃，如果不幸运的话，他也会遇到同事恰好离职，实习生这恰好没招上，他要一个人干这全部的活。所以就是当时我看他们的状态，我看了是觉得很崩溃的。后来过了不久，他果然也就呃也崩溃了，他也很崩溃，闹得很不愉快，离开。嗯，所以我觉得彭浩能够勉力支撑，是离不开这些工作人员的。呃，勤勉的，但是这些工作人员的付出放在正常的劳动市场看是非常的不可思议的。那王翔用极低的报酬来就是锁住了这些人，而王翔自己又是怎么工作的呢？他就是在那个，嗯，就剧场的前厅，还有图书馆，就是呃聊天、性骚扰，以及有一次泡泡马特找到彭浩想要合作，王翔把他们骂走了。就是说，就在意，就是他们这么商业的东西，怎么可以来玷污？就是呃，就是他的剧场艺术，他的心血。所以我觉得，嗯，我前面下午也有表达这意思，但可能没有表达意思到位。就是我觉得，嗯，王翔对彭浩的整个带领的走法也很也很奇怪。你翻一翻，就彭浩的公众号，你稍微往往上翻一翻，会有那什么。啊保保住彭浩，就是保卫彭浩，王翔呼吁什么的。在我一九年我才第一次去到彭浩，那次给我印象太深了，就是一进去他那个前厅，从天花板到地上那么高的距离，挂着红红色的巨大条幅，上面就是保卫彭浩，王翔呼吁的全文。我当时觉得太震惊了，就是、啊、为什么王翔要写那个？是因为。呃，彭浩作为四呃，就是胡同里的就是四合院落嘛，嗯、呃，后来有一段时间是说就是要这个院子要被收回，那么这个独立剧场也就不复存在了。于是王呃王翔就在网上嗯、呃，就是发众筹，希望大家给彭浩捐款，来把这个院子买下来，以保这个院子能继续做。反正他就不断的发众筹，不断的发众筹，然后呢，最后把这个嗯院子给买下来了，但是他的名字写的是王祥，就变成了王祥的私产。我可以理解那个时候彭浩的经营很难，或者说一直以来彭浩的经营都很难，是因为彭浩他只有七排座位，其实说实话他只有一个黑匣子剧场，他只有七排。就在我们业内，我们不认为他有造血能力，因为你知道，就是戏剧和电影不一样嘛，他毕竟演一场就有一场的编辑成本，而他总共也就才七排，也就是说他票卖爆也就只能卖七排的票，那这样子就是他即使票房是爆了的状态，他整体的票房体量是非常小的，但是演一场又要有一场的成本，所以这个他们是很难赚钱的，但是他们一直没有改变过。然后我理解彭浩的难处，呃、然后呢，我我也不反对众筹，但是我没有想到他会把这个东西做成那样的，就是呃，就是类似于大字报一样，甚至比大字报要庞大很多很多倍，是从天花板垂到地上那样的，就是条漫、条幅，红通通的，我一进去，我感觉都跟闹洞堂就是一样的，闹洞房一样的，就是。嗯，那是我第一次去到彭浩，给我的冲击太大了，我就觉得那里怨气太重了。业内有个很有名的，就是也是小剧场经营人，是位女性。然后有一次王翔有个戏呢，他向这个小剧场想要就是呃在这个小剧场演，那我们当然就理解为猪场啦。那猪场就涉及到场猪嘛。然后王翔就非常的震惊，就是一副我跟你。就是谈艺术，你跟我谈场租的那种，呃，就是震惊感，就一副就是你们怎么就是这么就是功利，就是还要向我收场租。王翔当时非常的不能理解，不能理解也就算了嘛，那这个合作这个生意也就当没做成，也就不租也就罢了。但王翔末了就来了一句，就说那个。嗯，那个那家小剧场的那个主理人嘛，就那位女性嘛，说她将来是要跟我结婚的，弄得前去那个谈场租的工作人员真的是认在那里了，就是没有想到这场谈判的结尾点是王想在那里大方致辞，说他将来是要跟我结婚的，<笑>就就很很疯癫的状态。呃， uh, 这个这个
3: 话还是挺。挺挺挺多的，就是结婚也好啊，然后就是比如说这是我的妈妈，这我是你的爸爸，就是还有伦理哏这一块，都挺多的。<笑>就是我经常会听到，也不能说经常吧，就是有的时候会听到，就是王老师这个大发脾气，然后这个对一些工作人员，然后嗯，当然后来发现其实都不是什么那么大的事儿。你要搁现在说是 POA， 那就是也不太过分。就确实是有这么一个情况，对，这也是为什么我说，呃，好多人就是会把受贿于彭浩和受贿于王翔就是区分不起来。就在我来看，首先啊，就是说你不得不承认，这个我们受贿于的彭浩是包含着这种压榨的。但另外一方面，我很想说，我是受贿于很多其他的具体的人，比如我在中学的时候有丹丹、有慧慧。然后还有那个小孙哥哥，当时是搞那个舞舞台技术的。然后还有呃，当时小胖，现在彭浩那厨房上面那个画的还是小胖当时画像，就他在厨房做饭。然后我还吃过他做的，每一次去点饮料，然后都是他做给我。然后现在是李波做给我。然后所有的这些人，而且我去的，我我吃的东西，我喝的东西，我们演出用的技术的东西，然后我坐的椅子，每一块椅子是谁在清扫，就对于我来说，彭浩他。绝不仅仅是一个呃王祥的产物，就是你要说我受贿于彭浩等于受贿于王祥，那我觉得那上述这些人他们要怎么被看见呢？对吧？所以我也很不愿意就是说把抵制王祥扩展为抵制彭浩，因为不是他一个人的劳动成果，然后甚至包括钱，你看彭浩门口那个大牌子，你会发现他感谢毛威涛、蓝天野等等很多人为这件事掏过钱。受贿于彭浩，不是受贿于王翔，所以
2: 我刚刚产生了一个很邪恶的想法，<对>就是我看到很多在支持啊彭浩的，都是一些可能是曾经受过彭浩恩恩惠的这个学生也好啊，然后比较早期的一些戏剧人也好啊，他们可能觉得说彭浩培养了他们，然后所以说才会有一种比较。感恩戴德的一种情绪，我不知道这是不是也是王翔他去找到他自己的一种存在感的一种策略，或者是他把他的的事情去攒起来的一种策略吧。因为我在我在看他整个事情的发生，然后以及他在整个运作蓬蒿的一个过程当中，我会感觉。呃，虽然他在对外公开的地方讲了很多说，说我心中有大爱，心中有心怀天下，然后我要推动中国戏剧行业的发展，然后有很多大词吧，但是我感觉他整个事情还是基本上都是。把他个人的利益放在前面，至少他做的事情都是没有太损害他个人的利益。我这个利益不只是说他的经济层面上的利益，也有精神层面上的利益吧。王三他是不是也从就是说扶持这些小青年家，呃，不是青年剧作家当中获得了一种一种满足？有
0: 一次我对一个朋友说：“我做风华剧场是为了你的孙子。”他一愣，问我为什么？我说：“你来看戏，其中的美好、温暖与意义。”每一个分子粒子都会遗传给你的儿子、你的孙子，在他将来遇到一个最美的女孩的时候，吸引他，把他娶过来，做你的孙儿媳妇儿。<笑>我借款两百万作为发起资金，成立了北京鹏浩公益基金会，希望更多的人为了自己最深最终的利益，捐给鹏浩基金会，以保有社会资产形式入股合伙企业，帮助鹏浩，帮助我。由于募集资格界定等等问题，宣传启动也在刚刚开始，半个月时间，仅仅募到五百元钱。但是，我还是必须坚持做这件事情，我还是相信人性，相信美。
2: 这个就让我想起了，也是可能是心理学里面的一个一个术语，叫做“公共自恋者 ”（communal narcissism）， 翻译成“公共自恋者” ism, 恋者或是一种西西型人格，因为 communal 就是社交性比较好，然后或者是宜人性比较高的。这种人格特征，然后这种自恋型的人格特征，他们可能会通过一些温暖性、宜人性的特质，会夸大自己的责任心，认为凭借自己的力量可以拯救世界。然后呢，会呃通过一个个体的能动性手段，然后觉得说来实现一些自我的动机，比如说是特权感、自尊或者权力的自我动机之类的。
3: 对我刚才其实，在最最最开头的时候，我就提我，我觉得他这 NPD 倾向还是挺明显的。你说这个就是 NPD 的一种类型。首先我，我我最内心最深处的感觉就是，包括我之前跟润润也也也说过，我通过对王翔的接触来讲，我觉得他这整个人从人格上来讲，就是很典型的。现在如果要是说在心理学范畴，我们叫他 NPD。呃，叫他这个有自恋的倾向。如果我们放在前这种心理概括语境，他是很有英雄色彩的这么一个一个性格。我觉得最悲哀的地方就是，我不得不承认。他的这种强烈的，就是所谓的说说什么癫狂也好啊，然后或者说很强的这种欲望，就是对别人的侵占、不尊重也好呀，和他的那种看上去非常英雄主义的，就是他在这个戏剧市场是这样的情况下，他撑起棚号，而且撑了这么多年，而且很很难的去做了这么一件可以说是比较伟大的一件事儿。我觉得他在内在上，他都是结构上是统一的，都是源于他的这一种人格特质。所以我觉得这就是最悲哀的一个点，就是当你去承认他做了有些事是很伟大的时候，然后你会发现，就是这个方面和他做的非常非常让常人难以理解的这种不尊重的行为的，是同一个，就是从从从他的结构上来讲是同一个性格的正反两面
0: 。生命是可贵的，甚至是可敬畏的，但是还有一些支持生命、使生命活下去的东西。那便是对无限的渴望，对生命本身站立般的惊喜，对善美的承认和向往，对理想的热度，对陌生人群的关注。这种震撼，谁能躲得过？一辈子不想再干一件坏事只想热爱生活，只想有资格感受美。九零年研究生毕业，这是我以一己之力，不遗余力，殚精竭力，坚持做彭浩剧场的全部。需要理由和动机
2: 。你刚刚讲到，就是王翔身上能够看到某一种英雄主义和癫狂人格的一个同一性，从王翔的身上能推出说，正是因为他同时有这些特质，才能够创造这么一个伟大的事情。我个人会在怀疑这个事情，它是不是一个必要的条件。也就是说，一件呃伟大的事情，它是否必要是由这样一个人，比如说他必须是一个魅力型领导，说话有有非常强的煽动性，必须要在管理上是一个非常集权主义的，然后事无巨细的他。必须要在精神上施暴的一个状态才能够去把彭蒿做起来，因为我知道很多对于彭蒿的支持和保护的人的出发点都是出于觉得彭蒿他作为中国第一个民营的剧场，在早期的时候推动了中国戏剧行业的一些发展、呃，比如说是一些引进的国外剧集，支持很多青年的剧作、青年的剧作家，然后演员在呃去成长。我在想说，那这个事情如果不是彭蒿来，做的话，那会不会有其他另一个不是彭浩是个芦苇之类的啊出来呢？会不会有其他的？为什么一定会是王翔呢？而且即使王翔他在成就上有多么高，那他在道德上如果是一个有瑕疵的人的话，我们就要用他的成就来为他的道德所辩护吗？我觉得首先完全
3: 赞同，我我肯定不认为就是说他像是这种所谓的利比多行动力式的推动是成就这种很利他的事业的。一个先决条件不是的，就是我们见过大量的案例，就是一个很利他的人，然后他他是没有这种动力的。呃，我只是想说，就是在这个案案例里面，我我可以清楚的感觉到，他是同一个。就我的了解，之前像。嗯，上海还是哪儿来着？好像有那个叫什么下河迷仓还是什么？就之前有一段时间是有很多小剧场的，但是这个事儿不太容易。就有的人把他这个，就比如说做了一段时间，然后没有没有做到底，有种种的阻碍，然后可能有的人只做了一半。然后彭蒿我们也不知道他会开到什么时候，很可能有一天他也就没有了。我个人是不认同功过相抵的。就我不认为一个人做了好事儿，他做了坏事儿，然后这两个之间他是能抵消的。就是如果一个人，比如说他救了十个人，他就有权杀一个人，那这就太可怕了。所以我，我我真的不认为从功过相抵。但我想强调的是什么？我,我不认为就是。王翔，他是一个百分之一百的恶人，然后一无是处。呃，并不是因为他是他，也并不是因为就是我有这种亲亲相隐，虽然也没有什么亲吧的的情节。我只是强调，就在任何时代、任何一个人，我们都尽量不倾向于用他百分之百的恶去看他。我倾向于是如其所示的看他到底做了多少正确事儿，到底做了多少错的事儿。哪怕这个人有百分之九十九的善。百分之九一的恶，然后或者是反过来，我觉得那都是应该如其所是的。我特别不喜欢就是这样很量化的，然后用单纯的，甚至我刚才谈也谈的有点二元对立的善恶。其实，其实生活里面就维度很多，然后他也不光是这样简单的维度。如果把他这样所谓的扁平化了之后，我们是更难认识到事情的真相的。就我们说这个人，他就是一个十足的恶棍，他就是一个性性性侵犯者。当然，这是事实。我们除了认识到这个之后，我们能不能再进一步的认识到，比如说他为什么会有这样的性格，然后为什么这么长时间，为什么这么长时间，甚至得有小十年，我们很多人都知道这件事儿，然后他却没有得到，甚至到现在我们也不能说这件事得到一个解决，这是为什么？然后包括他这样的性格，他这样的存在。到底是不是一种甚至很有普世性的存在
2: ？那你觉得，就是王翔能够这十年来不断做这件事儿，然后也没有什么人去举报他？其实很多网上就是现在女权主义运动上的一些就是有关性侵的事件爆出来，他们可能都有很长的历史。你觉得在戏剧行业，或者说在王翔这个具体的案例当中，他背后的一个？原因我也很难说，就是我我把这件事看得很全面，我只能就是从我自己，然
3: 后包括我身边的人来说，然来说一些类似于事实的东西吧。就比如对于我来说，呃，有很多人会问过我，就是说你你到底就是有没有被王想有过这种类似于性骚扰的剧。我印象比较深刻的一个就是，比如说我上中学的时候，那会儿我还我还我还挺小的，还没成年，可以说我在彭浩看戏，呃，当然彭浩剧场的艺术总监还在吧，也是一个女性，然后我们就在很公开的场合，然后他就说那个很开玩笑的说这个，哎呀，我还没有亲过女高中生的脸颊呢，你可以让我亲一下。然后当时我愣住了，我也不知道自我何反应吧。然后我就被亲了一下，我觉得我是很后知后觉的才发现那是一种性骚扰的行为。但是当我意识到的时候，我是很瞠目结舌的。我觉得，嗯，这个就是首先一点吧，就是他做的很多事儿其实是让你反应不过来的，而且就是好像可以有复杂多义的解释的，对吧？就是他又是公共场合，甚至还有他人在，然后是是不是他有比如说艺术啊，然后或者。是，甚至西方礼仪这种东西的一个一个外壳，它首先并没有那么容易发现。然后你要是想拉一个线儿，说，哎，这个线儿就到这儿了，这就是一个性骚扰行为。除非当事人很有意识，不然可能这事儿都划过去了，他自己都没有感觉到。因为我们当面对一个可以说是长辈的时候，你你很难就及时的知道这线儿在哪儿。所以这个事儿大家一般都很难意识到，也很难去说，在很长一段时间内，应该就就不会有被意识到吧。然后。更多人意识到之后，可能大家也没有也没有说，就是我们就非得要把它怎么怎么样。然后就是缺少，好像就缺少那么一个节点。然后包括他自己，应该也是有所试探的，他会去选择。就，呃，我很明显一个感觉就是，当我长大了。我现在已经二十三岁左右了吧，就我已经是一个成年女性了。之后，然后我也经常到彭浩去，这种事儿就非常的少。也不是说他完全没有这个行为啊，他有时候可能会试探性的去去跟你开一些玩笑，比如他问我那个啊，你有没有男朋友啊？要不然咱俩好吧？然后我就笑笑说哼，不了。然后他就会给自己打圆场，说啊那个啊天呐，你看你怎么拒绝的这么生硬？然后他就一就是开个玩笑就走了。所以说，其实他会筛选那些不敢去顶他的人，他可能就就挑软柿子捏，就是有可能也有这种，就是总之他会挑选。我觉得他会筛选人。而且他会试探，就那个曲线有点平缓，导致你意识到的时候可能已经有点晚了。所以这事儿就一直在一种很灰色、很灰色的那种地带里滑
1: 行。呃，你觉得会不会还有一个原因？因为我自己会有一个小小的猜测，比如说像戏剧圈，或者说相对艺术的圈子，可能大家对于就像你说的西方的礼仪，或者说身体上面相对奔放的一个。接触就在，尤其是在公众场合上面，大家会觉得更没什么，就好像我会看到有一些女孩子，她们当时下意识的，或或者说她们去说服自己的一个反应，就是说，呃，她可能是个艺术家，像你刚刚也提到一点，就是她，哎，这个可能是她。嗯，秉持着的一种西方的礼仪什么什么的
2: 。你刚刚提到一个很 tricky 的词，就是这个是女孩子拿来说服自己的一个理由。我觉得他说这还是
3: 有点那个感觉的，其实不像是说服自己的理由吧。就比如说，让润润你是南方人，你来北方看到大街上有光膀子的大爷，你是怎么想的？就是这种感觉。但是当周围人告诉你，嗨，北京人都这样。然后，那你就可能觉得，哦，是我少见多怪了。那其实就是这种感觉，它不像是解释，而更像是你遇到一个奇怪的事儿之后，你去归因它。归因的时候，你会考虑各个方面。但是，随着就你接触时间变长，或者有一些更对这个事儿有有清楚认知的人，就发现，诶，不是这样啊，这归因好像有点问题。如果说这真的是一个西方礼仪或者艺术的艺术家的事儿的话，那。为什么有的女孩她好像不是很情愿呢？或者为什么有的女孩这个被遭遇这事儿之后，她
2: 不是那种类似于酒神的狂喜，而是觉得有点不舒服？就是你需要去归因的时候，说明你已经觉得这事儿不对了。如果你觉得这事儿你舒服，法律上怎么去判定一个性骚扰呢？是被骚扰的人他自己感觉到不舒服，就已经是构成性骚扰了。而不是说<对>哦，你这个行为的尺度有多大？我觉得不管王翔做了什么，而是要看那个女孩她自己的感受。另一个就是王翔，他确实他的行为也不止步于<笑>啊亲吻啊、拥抱啊。就是他还是有一些，就是大家在网上都可以搜到嘛。就是说邀请女生去他家，然后放部电影，美酒配蜡烛，然后就说：“哎，你要跟我一起睡觉吧？”<笑>你刚刚讲的这个就让我想起了有一本法国的小说，就叫《Consent》，它就是揭露法国一些男性的知识分子，他就是很喜欢去追求或者去和那些小女孩去 flirt。为什么呢？就是因为小女孩容易控制，然后一旦这些小女孩长大了之后，产生了自我意识之后。比如说，他们到了十八、十九岁，或者是二十出头了，可能可能欧洲女性比中国的可能更早熟一点，有女性的自我意识的时候，那这些男性的知识分子就会一下子就炸掉了，然后就就会说：“哦，你为什么不能就这样子？”
3: 这不是就是我吗？从小长到大，然后发现我靠，原来之前那事儿不对。<笑><笑>现在
1: 终于直直指,指大爷说：“大爷，你错了，不应该光着膀子，大爷回去穿衣服。”这样子的话，就目根据目前的这个事件的发展，那彭浩肯定也会受到影响。那你会支持说大家就是？呃，抵制彭浩吗
3: ？我觉得就是声讨对于王翔本人的声讨，我我觉得我是无比的赞成，就是因为我很多朋友，他们可能都很义愤填膺的来问我对这事儿怎么看，我就一概会回,回答说我对这件事儿态度很暧昧，而且我的悲哀胜过愤怒。他们有的人就会说啊，那比如说我表达愤怒，你会不会觉得不爽啊？然后或者怎么样？我也不会。我说如果你需要我提供什么？哎，就是佐证，然后说你们这件事儿的真实性是怎么样，我也可以提供。就是，就是要分开看的。就是这一件事对错很明显，而且该怎么办就怎么办。就是我，我首先我很清楚，我现在发表的观点绝不是最政治正确，也绝不是最省事儿的。就直接说他就是一蛋，滴，然后就大大坏蛋。这种是最省事儿，但我觉得省事儿的事儿是没没有什么帮助然后那个男男性朋友，他跟我谈论的是什那那男性朋友是我一个 date 吧。然后他说：“哎，其实你发现没有，就是他们说的好多事儿，就是我也对你做了。我说是的，但是这不一样。”他说：“对，那你怎么在实践里边区分这个求欢和性骚扰呢？因为求欢也是有试探的。说实话，实话实说，这件事儿对于我来说，它是一个至今还还还很难想清楚的事儿。这肯定里边最显著的一个事儿就是女性意愿的问题。我我止不住的去想，就是当我自己遭遇这个事儿的时候，我觉得这也是他最。”最难以防范，就在发生的时候难以防范的一个点，是因为我刚才说他那个曲线很平滑嘛，导致你自己其实没有一个点让你意识到、明确意识到，哎，我现在有点不舒服了。你你是很混杂那种感觉，比如说紧张啊，然后或者比如说稍微有点尴尬呀、啊，有点不好意思，然后有点社恐，哎，都混在一块儿。当然，我现在可以清楚的知道啊。这事儿，哼，他就是想试试我是吧？那那我告诉你，我不是那人啊。然后用用一个笑话给他搪塞过去。但是在我还没有这样的经验，在我还是一个中学生的时候，我的反应就是我觉得很复杂，我我分辨不清楚。所以这个其实是他危害性最大的点，就是他没有那么，就没没有教科书上说的那么好去辨认。就是说啊，这是女性欲意愿，他他他到底是什么一个边界？就是让我让我觉得最奇怪的点，就是好多人就其实是那种立刻划清界限型的。我觉得就是这种一个反对的声浪里面，它其实细分出很多不同种的声音的。总有一些这种亚类型，让我觉得其实是不寒而栗的。
1: 好像在网络上面冒出来很多的声音，比如说有一些人，他可能之前对那个彭浩，对于王翔并没有那么多的了解，然后他们的这种情感或者说他们的愤怒是非常的简单，就想把他一脚踩死。然后呢，也有一些稍微可能对戏剧有一些兴趣或者有一些了解跟接触的人，那他们就好像企图把王翔塑造成一个，包括他对彭浩。的经营或者说维持似乎也是出于这样的一种像是性动力一样的东西，但是我们上一次聊的时候，我感觉到你的观点好像是这两者之间是在深层或者起码他在一个人的呃心理结构上面或者说心理动力上面具有某个程度的同一性
2: 。我自己也比较支持的立场就是王翔他应该为他自己做出的行为去。负责嘛，就是他做出了什么呃不好的事情呢，那可能需要一定的处理。但是就是彭浩不不能因为王翔的事情就被抵制，但是又因为就是说王翔和彭浩之间有太千丝万缕的关系吧。彭浩现在的房产就是整个是王翔的嘛，所以，嗯、呃，我看到一定的一些一些朋友的观点，可能是觉得说，因为我们现在就是刚刚也提到说，王翔的这个行为确实，你在法律上其实没有办法去举证他，那这样子就要放任他，然后永远都。没有办法得到一个一个一个结束吗？或者是没有办法得到一个改善吗？那我们有什么样的行动可以更好去来改善这件事情，来改变这个事情的走向，而不是让他继续去为非作歹呢
1: ？因为他这个行为，可能从法律上你没有办法给他定罪，没有办法使他受到应有的惩罚。那他的那种正义感或者正义感而来的愤怒是有一点无处发泄，就是你没有办法使他。受到惩罚，受到损害，那这个时候好像彭浩是一个唯一能够使他受到损害的，而彭浩又又因为是他所所非常珍视的一个事业或者一个作品吧
2: 。就是王翔是不，就是几乎看起来是不可能跟彭浩解绑的
1: 。对,对，我觉得不太可能。嗯就我觉得，我们的意识可能可以做出一个很模糊的、很复杂的，就我们对我们的意识可以做出一个非常详尽的一个描述，但。真的好像只有一双手、一双脚。当你去做行动的时候，你好像只能有一个指向一样子。在理智上面，我们可能都能知道说，呃，那个王翔跟彭浩之间是分开的。那个彭浩他，呃，事实上为中国的这种青年的戏剧做了什么什么，他的地位是什么什么。但王翔做了这个事情之后，我们要怎么办呢
2: ？我们以前其实也出现过类似的事情嘛，就是有关呃艺术家的作品跟他个人的人品的问题。就比如说啊、呃， Woody Allen 他的就是性侵的丑闻出来的时候，可能也会有人说，哦，那我们就不去看他的作品就行了，或者是或者是就是大家自己会有自己的立场。但是呃，彭浩继续存在，那王翔继续存在的话，那彭浩的员工就会继续受到王翔的剥削，然后王翔就会继续。再去性侵很多的呃小女孩或者然后可能会带来一些好的影响，但也能也会继续的造成一些负面的影响
1: 。所以我会觉得说，在现在的这样的一个情况下，其实就是说，王翔已经成为了彭浩的一颗毒瘤。或者说他是他的负资产，就这个创始人就这样子，对他就是变成了一个负负资产。但从时间的顺序上，或者说从一个所有跟被所有，或者从一个人与物的关系上面，他又非常的难，就是在于说，其实是王翔先于彭浩，确实是他创造了他，当然彭浩也成就了王翔。就是现在如何去对待这个负资产的问题，就变得很棘手了。而且我觉得，就是说，他跟乌迪艾伦的事件还有一点点区别，就是说，他那个他毕竟是电影，他毕竟是一个作品，就你只要不放他，他可能就在那儿。或者我们也可以就真的是认为所谓的作者已死，然后以一种文本的中心论，就直接去看这个作品，而不去看他这个作者。但是呢，王翔的这个作品恰恰就是彭《彭浩。呃，当然他是他的一个主创者吧，但是我不是说，呃，他就是他一手办起来，我觉得他肯定也有像你说的，有很多其他人的一个共同的努力，共同促成了这件作品。但因为他这个作品，他其实是一个空间，是一个机构
2: ，是一个企业实体。嗯、对，确实是从王翔的案例中，从吴迪 Allen 的案例中，能够推出在他们俩的 case 上是呃一体两面，但是我觉得这。不能说我们就把他的这个负面的东西给合理化了。艺术不应该去成为道德败坏的一个遮羞布。如果艺术它带来的是他对别人的伤害，那这个艺术，嗯、呃，它又有什么意义呢？就是他即使成就了这么高的艺术，但最后这个艺术的背后，这个艺术带来的是给别人的伤害，给别人心里留下的伤害。那这个艺术它到底是一种伪善？这还是一种什么东西呢
3: ？这也是为什么我说我在看乌迪安兰的作品的时候，我不能不去想。我觉得这个、这个、这个人或者这种倾向还是挺危险的。就是从某种程度上来讲，这对我的观看也产生了一定的影响。就是我，我不能做事而欣赏。对，而而没有别的感受，我觉得那那是不可能。我觉得这个事儿也是一样，这就是很令人悲哀的点，就在于这儿，就是它是不可分割的，就是那种恶之花的感觉，这样就开出来了。然后你你不可能说把它就是特清晰的拆解开，让它这个好的归好的，坏的归坏的，然后你拆解不开，因为它是整一在一块儿了，所以它真的就是挺令人悲哀的。你一想到就是。我我受贿的东西，然后很有可能在某些程度上，它是一个恶的培养皿的时候
1: 。就是我自己其实前段时间也有这么一个体验，当然这这个体验它就非常的遥远了。它因为它是关于福柯的，就是有一天我有一个朋友，他给我转了一则那个外媒的一个新闻。福柯他是一个理论家，然后他也是一个 gay 嘛，然后他就说。福柯可能性侵了那个未成年的同性，就是说他可能玩男同，然后我就会觉得说这这这件事情在我心里造成的那种崩塌，它很遥远，好像很远很远的地方有一颗什么核爆炸，然后我现在还没有听到声音，那那种感觉就是我觉得王翔这种就像一个鞭炮一样，他他比较近。但他也清晰，然后就这一下。但是更遥远的、更大的东西，我我到现在我也不知道怎么去去面对这个事情。但因为他不那么日常，所以可能我也不不需要怎么去去面对他。但是我有时候也会在想说，那我们如果对于一个像福柯这样的理论家、哲学家也采取这样的一个态度，就就就说哦，他在道德上面是做了一件让我们完全。不可理解、不可饶恕的事情，而且他是一个研究权力的人，然后研究权力的人，然后自己对于他自己，当他处于一个可能是绝对的权力的上位者的时候，他居然做出了一个这样的事情。那我怎么去看待他的学说？好，那我那我是不是要把他的学说拿掉，或者说这样的学说给我带来的是不是一种伪善？可是如果二十世纪的理论少了福柯，感觉也很奇怪的。在今天，经常都会面临这种塌房，就是你追星也有可能塌房，你好好看书也有可能塌房，你你去跟一个文化偶像，你也可能塌房。就所有艺术跟道德之间的这种联系实在是太古老而又太深刻，或者说，艺术家身上的道德跟他的所谓的艺术才华，这个命题是永恒的，就他没有办法完全。割裂开来，然后我们往往要进入一个艺术作品的时候是没有办法完全脱离一个艺术家形象的想象的。首先
2: ，我觉得就是我们为什么在讨论王翔这件事儿，而不是讨论福柯的性侵的事情，是因为福柯他确实已经离我们太远了，然后也死掉很久了，所以福柯没有没有办法再继续性侵，但是王翔可以继续性侵。然后以及福柯他在历史上影响了呃后来的这么多的知识分子，然后他确实是一个远方的哭声吧。就是我觉得我们在看现在。我以前那些历史上的声音是能够对我们的线下有一个警醒，能够有一个借鉴，就以史为鉴，这个才是有意义的。这就是为什么我们今天坐在这里来讨论王翔的这个事情。然后第二个的话，就是我们在讨论艺术家和道德上的问题的时候，因为我个人会认为说，道德是在我们每一个人都需要去讨论的，就是对每一个人的标准都应该是一致的。不是因为说你是一个艺术家，可能你你就有某某方面的道德的东西是被允许的。我觉得就是在道德面前，艺术家和一个普通人、和一个科学家、和一个企业家、和一个清洁工人、和一个医生、和一个巴士司机都是平等的。哦，为什么我们会特地的去讨论艺术家和道德之间的一个问题呢？可能是因为我们容易去把这种就是艺术家他作为一种神话性的人物给给给完美化了，他作为一种非常。魅力型的人，格人格人格，我们会说，哦，那这个人他那么有艺术成就，他这么有知识涵养，那他在。整个人格上就是道德就是完美无缺的嘛？那其实就是不是这样子的。首先，我觉得就是在道德上，我自己内心的一个底线是觉得没有任何事情是可以为你道德上的瑕疵去做辩驳的。然后另一个就是我们不应该把这些文学家，然后或者是知识分子，或者是艺术家给神圣化吧。我觉得每个人都有他自己的道德瑕疵。有可能啊，每个人可能都有，就是人每个人也不能在这里说基督教的说人人生而有罪对，但是就是每个人他都有可能有自己的道德瑕疵，然后我们现在也确实处于一个更加平民主义的一个社会嘛，所以说不断的在网上去经历这些祛魅的过程，而以前这些。这些媚，它是一个一个完全附媚的过程。当一个人他或著作等身，他知识等身的时候，那我们就不断的去给他附媚。但其实现在我们是在一个去媚的过程嘛。所以可能就是会有刚刚瑞文提到的这个什么塌房的现象，而且我觉得我们始终就是也提到的一个很坚持的立场，就是我们在讨论就是王翔做哪些措施的时候，不是说否否定彭号，更不是否定戏剧行业，而是希望戏剧行业能够更好的就发展下去吧
0: 。做到最后，讲到最后，实际上我已经没有力气了，因为它实在太大太重，就在启动保卫彭号做着一些努力的时刻，在彭号。二零一六文学剧场回顾展最忙的时刻，在写这篇讲稿写到二十六稿的时刻，我去小区超市买一周的生活必需品，排队等候付款时站着睡着，收款员叫醒我，一脸心疼，嘟囔着说：“你怎么站着就睡着了？什么事儿让你累成这样？”尽管他也许永远不会理解为什么会这样，在那一刻，我的内心，我所感受到的世界，依然是很大。忘记决定决定决定
2: 作为一个女性，我我说实话，我看伍迪·艾伦的作品，我是会感到不适的。对我， oh, 我承我也有，我承认他可能被很多的，<吧>因为我知道润润很喜欢《无迪安乐》啊，然后我前段时间也一起跟他看很多，我承认他在一些表现手法上，然后他的风格是强，他这种美国中产知识分子的调调是很很受到现在古当代这个搞文学的文艺青年的这个追捧的啊，但是呢，<笑>我觉得就是我们现在毕竟也是一个相对女权性别权利。性别意识比较觉醒的一个年代嘛，然后我再去看这个，就是上世纪八十年代的作品，然后无敌艾伦确实他这几年他也没有任何的进步，就就比如说二零二零一七年那个纽约的一个雨天的时候，那个女主角仍然是一个傻白甜当中的傻白甜的时候，她仍然是她这个调调，那我自己看着就是会觉得有一点不舒服的
1: 。我觉得吧，就是说你刚既然都可以说福柯已经去世很多年，考虑一下。伍迪·艾伦的年纪，我觉得伍迪·艾伦也即将“福柯”了，好不好？就他，你还是在拉我一起看啊？就他都已经八十多，快九十了。就那大爷，他都光了一辈子膀子了，你要他突然穿那个羽绒，他穿不上啊！他真的得体不了。对，我知道他是这样的、嗯
3: 。我我觉得啊，嗯，就是我觉得，我我也是作为女性，而且看伍迪·艾伦不太适应，我觉得倒不是说一个。所谓的哪个时代的文化问题，就是我能看到他人格的一些边角，就比如说《西立传》，他那种就是扔到哪个堆儿里就是哪个人，这个、这个事儿太常见了，而且很有普适性。嗯，就是你能感觉到是他的哪一种特别想要融入他人的，就是、比如说在 N P D 的那些人里面，他这个其实就叫做那个镜像移情的阶段，对吧？是吧就是我先不展示自我，我先看你喜欢谁，然后就变成谁。其实他不是哪个时代的哪个性别的问题，而就是说这种人，就是你感觉到他背后的那种，就特别渴望认同啊，然后就是特别敏感
1: 。哎呀，你,好像你们节目是可以直接说这个词儿的，<笑>可
3: 以。那就是对呀、啊，那就是他的变态心理嘛，让人不适，算<笑>。就是，其实是这个东西。我刚才说的，其实也是这一点。傅辛在他那个文集里边也有说，说那个呃，如果你要确定自己通情达理，那要大任其性，然后这样你的就是你才更可能就是成为更好一层的艺术家。我刚才所说的，倒不是说艺术家呃现在就是被去魅了之后，你发现他原来有很多道德问题，而是我认为，就是当你有很强的表达欲。的时候，我们就是去探究这个表达欲的生成，然后或者说他的才华，就是他对世界为什么这么敏感，然后他的那些异样的、异于常人的，我们看起来很精致的感触，他的心理成因到底是什么？就是如果你深究下去的话，你会发现，就是他的相关性是有的，就是他的道德问题和他艺术才华上边的相关性，它是有的，就是我们不能不承认这一点
1: 。这一点我也是认同的，就是。就好像说，我自己在看他的电影的时候，我觉得我也是能知道说他这样是不对的，或者说我也能带入，就是说，哎，我知道从一个女性的角度，他会怎么感到不适，就这一点我是能看出来，但我好像没有办法阻止我自己发笑，就是对他呃作品里面其他的意义的一些部分，我还是会发出。
3: 我靠，不是真的！哎，这个可以说吗？要是不能说，当时你们剪了就得了，了就当咱聊天了。对，是这样的，有我之前有一个那个，就是跟一个呃一个南欧国家的一个男孩短暂的在一起过吧，后来就是也分开了。当然了，人家肯定也有他好的地方嘛，但是我个人就是对他就是过于个人主义的地方，和过于自由散漫，然后然后自我不考虑他人感受的地方，我是接受不来啊。他当时就超喜欢 Woody Allen， 但是那会儿我就特无感。然后之前有段时间是出于业务学习的目的吧，我就集中看
2: 了 Woody Allen。我想我可他妈的是明白怎么回事儿了。对，<笑>对不起。以后以后 dating dating 的时候要谨慎，千万不能和喜欢 Woody Allen 的男孩子在一起。
1: 所以 Woody Allen 的作品的。艺术价值就在于它成为以后的女孩子恋爱的时候的一块试金石，就喜欢就向左，<笑>不喜欢就哎，我我们到房间里谈一谈
3: 。太可怕了，这个的话，那比如说，我们就坐在那个这个相亲的时候，然后做一张表格，然后就是不经意的说，哎，亲爱的，你对《Woody Allen 怎么看？对方说，哎，我很喜欢，它里边人物我都很有同感。然后在备忘录里就打一个叉，然后赶紧给自己闺蜜发消息。救我！然后打电话，哎喂，亲爱的，你在医院吗？哦，在挂水啊，等我，我马上去啊。不好意思，我闺蜜今天在医院挂水，不能陪你了。走。<笑>哎天哪，谁还没有几个糟了糕的 date 经历呢？就只能这样了。<笑>哦，就是另外我还挺想说的，就是就是这件事儿，不管怎么样，我真的是很希望大家就是少洒唾沫，多掉眼泪，就是。就是一方面，在很多有有一些人，就是我曾经看到他们，比如说在彭浩的这种各种庆典上啊，觥筹交错，然后这事儿一出，就立马跳出来正义直言。我觉得，我觉得为正义直言肯定是令人佩服，但如果你跳出来太快的话，我就不得不思考这是出于正义还是私心了。所以，就是我还是倾向于，就是大家对。为这件事洒脱嘛的同时，就是尽量为我们刚才讨论的这些，就是人性里边可能有有的悖论啊，然后为这个事儿它整个的结构，就是它它的复杂扭曲啊，然后包括为这些女孩儿，就是尽量的多流眼泪，这个少洒脱嘛，我觉得是挺
2: 好的。对，我觉得就是除了眼泪之外，还是要多多，就是笑一笑，多努力啊，然后推动这个呃中国戏剧行业的发展啊，大家都出去看戏啊，虽然也出不了门啊。哈哈哈哈感谢你的收听。如果你喜欢《被害怪兽》，还可以通过 Newsletter 公众号阅读到主播更多的文字创作内容。订阅链接可以在 Show Notes 结尾找到。当然，也真诚地期待你的反馈和支持。如果有一天我们能在城市的某个角落相遇，那就再好不过啦。
1: 就算孤独和无助
0: ，一定要闯出；再难再苦
1: 再迷路，拒绝荒度。